0: Also, die Jazz und ich, ähm, wir halten jetzt eine kleine Rede über den Klimanotstandsantrag aus dem Stadtrat. Wir sind beide aus dem Orga-Team von Fridays for Future.
1: Die Nachrichten über Klimakatastrophen häufen sich. Meldungen von verheerenden zukünftigen Folgen und das Artensterben schocken uns täglich. Der Koala zum Beispiel wurde vor nicht mal einer Woche als praktisch ausgestorben deklariert. Auch regional sind Klimaveränderungen wie Temperaturanstiege und vergangene Überschwemmungen bereits greifbar. Gestern hat das EU-Parlament den Klimanotstand ausgerufen und geht somit mit einem guten Beispiel voraus. Trotz dessen handelt die Politik der Stadt Bad Kreuznach nicht. Die PolitikerInnen streiten lieber über den Begriff des Klimanotstands. FDP-Vorsitzender Jürgen Eitel sagt, dass wir den Notstandsbegriff streichen müssen, um weiterzureden. Auch andere Stadtratsmitglieder diskutieren nicht über den Inhalt des bereits seit zwei Monaten gestellten Ursprungsantrag, sondern halten sich an Nichtigkeiten wie einem Begriff auf. Der besagte Antrag wird Sitzung für Sitzung vertagt, in verschiedene Ausschüsse verschoben und geplante Arbeitstreffen finden nicht statt. Jedoch zeigt dieser, wie, wie drastisch unsere Situation ist. Ohne ihn wäre es nur ein weiteres Stück Papier, welches die Politiker unterschreiben, dann jedoch einfach weitermachen, wie gewohnt. Uns ist unverständlich, wie Erwachsene unser Überleben auf diesem Planeten mit jeder Verzögerung und jeder nicht getroffenen Entscheidung riskieren können.
0: Diese Ignoranz ist nicht nur traurig sondern auch ein Schlag ins Gesicht für jeden Menschen, der sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzt. Eine Zukunft, die uns alle betrifft. Wenn weiterhin nichts geschieht und sich nicht einmal die Lokalpolitik in der Verantwortung sieht, zu handeln, unterschreibt die Politik aus aller Welt ein Todesurteil von Milliarden von Menschen und anderen Lebewesen. Schon jetzt sterben bereits täglich Bewohner dieses Planeten an den Folgen des Klimawandels. Wir müssen deswegen unsere Lokalpolitik endlich zur Vernunft bringen. Sie müssen den Ursprungsantrag verabschieden und dem Beispiel Mainz, die schon einen Klimanotstand ausgerufen haben, folgen. Wir brauchen dringend, umf Wir brauchen dringend umfangreiche und verbindliche Ziele wie CO2-Neutralität bis 2025 und keine weiteren Pseudomaßnahmen. Jedes Stadtratsmitglied, das sich gegen den Klimanotstand in Bad Kreuznach ausspricht, spricht sich eindeutig gegen die EU aus. Danke sehr. So, jetzt hält noch ein Mensch von Scientist for Future, Dr. Heiko Brendel, eine Rede.
2: Hallo. Ja, äh,
3: erst einmal freue ich mich für die Einladung hierher und ich freue mich vor allem, dass hier so viele Klimabewegte sich versammelt haben, obwohl wir keine 30 Grad haben und keine, Klimakatast keine Klimakatastrophe aktuell hier in Bad Kreuznach, so nennt die Wetter, das Wetter eher dem November angemessen ist, meines Erachtens. Ja, ich bin einer von 26.000 der Stellungnahme der Scientists for Future und engagiere mich bei den Scientists for Future Wingen. Als Historiker und Politikwissenschaftler möchte ich heute zu euch sprechen. In Europa, ja in Europa fahren wir heute mit dem Pkw und dem Bus zur Arbeit oder in die Schule. Wir können mit dem Flugzeug in 24 Stunden bis nach Neuseeland fliegen. Wir wohnen in großen, zentral beheizten Häusern. Unser Kühlschrank ist rund um das Jahr mit allen denkbaren Nahrungsmitteln gut gefüllt. Und wir tragen als Telefone getarnte Supercomputer in den Hosentaschen mit uns herum über die wir Zeit, zu jedem Zeitpunkt mit einem weltumspannenden Datennetz verbunden sind. So man nicht gerade in der Deutschen Bahn unterwegs oder in der Eifel wohnt. Auf der Welt leben heute 7,7 Milliarden Menschen. Vor 150 Jahren, also vor gerade einmal sechs Generationen, keine lange Zeitspanne, gab es etwa 1,5 Milliarden Menschen. Unsere Vorfahren bewegten sich zu Fuß oder auf dem Pferderücken, eine Reise mit der Eisenbahn war etwas ganz Besonderes und ans andere Ende der Welt war man mit dem Dampfschiff durch den gerade neu gebauten Suezkanal viele, viele Wochen unterwegs. Geheizt wurde mit Kohle, Kühlschränke gab es nicht, Rechenmaschinen waren rein mechanisch, die Großstädte waren durch eine neumodische Technologie namens Telegrafennetz verbunden und Elektrizität war etwas sehr Nerdiges. Vor 300 Jahren oder zwölf Generationen lebten nur 800 Millionen Menschen auf unserer Erde. Elektrizität war ein weithin unbekanntes Phänomen. Uhren, mechanische Wunderwerke und die Dampfmaschine noch nicht erfunden. Geheizt wurde mit Holz, es gab nur Bioprodukte. Alle Menschen ernährten sich regional und saisonal. Eine Reise ans andere Ende der Welt dauerte mit dem Segelschiff ein Jahr oder länger und ein Brief war genauso lang unterwegs. Und nicht grundlegend anders lebten die Menschen in den Jahrtausenden davor. Die Karbonisierung, die vor 250 Jahren mit der Erfindung der Dampfmaschinen in England begann, setzte nun globale Umwälzungen in Gang, die bis heute andauern. Den Übergang von einer agrarisch geprägten Subsistenzwirtschaft zu einer von Technik beherrschten Industriegesellschaft, in der wir alle heute leben, wir alle in Europa und in immer mehr Ländern auf der Welt. Dies gelang unter anderem dadurch, dass wir durch das Verfeuern fossiler Brennstoffe, Kohle, Erdöl und Erdgas, die hohen ökologischen Kosten dieser neuen Wirtschaftsweise zukünftigen Generationen aufbürden, denn unsere CO2-Emissionen beeinflussen massiv das Klima auf der Erde. Deswegen stehen wir heute hier. Wenn wir mit dem ungehemmten Verbrauch fossiler Energieträger so weitermachen wie bisher, werden wir, wie wir hier stehen, womöglich den Zusammenbruch dieser modernen Zivilisation herbeiführen. Eine im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um deutlich mehr als 1,5 Grad erhöhte globale Durchschnittstemperatur gab es zuletzt vor etwa 100.000 Jahren im mittleren Paläolithikum. Damals streiften nur einige 10.000 Homo sapiens unsere Gattung durch Afrika, während in Europa Neandertal erlebten. Ackerbau und Viehzucht waren unbekannt, Feil und Bogen noch nicht einmal erfunden. Bei einem klimapolitischen Weiter-so steuern wir jedoch auf eine durchschnittliche globale Erwärmung von 5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu. Und damit auf klimatische Herausforderungen ohne jeden historischen Vergleich. Ein 5 Grad Szenario bedeutet Hitzewellen, Waldbrände, Starkregen, Dürren. Ganze Ökosysteme werden irreversibel gestört werden. Der Meeresspiegelanstieg könnte bis 2100 Meter betragen, wodurch dicht bevölkerte Küstenregionen in Gefahr geraten. Aufgrund einer zu hohen Kühlgrenztemperatur werden Teile der Subtropen und Tropen schlicht unbewohnbar. Tropische Krankheiten breiten sich aus, Trinkwassermangel infolge von Gletscherschmelzen greift um sich. In nicht wenigen Regionen der Erde wird es keine geeigneten Kulturpflanzen mehr geben. Dramatische Hungersnöte werden die Folge sein. Zusammen wird dies alles zu Verwerfungen in historisch unbekanntem Ausmaß führen Wirtschaftskrisen, Unruhen, Bürgerkriege, zwischenstaatliche Kriege, massive Migrationsbewegungen. Alle, die wir hier heute stehen, gehören womöglich zur letzten Generation überhaupt, die das Ruder herumreißen kann. Das Klimapaket der Bundesregierung ist bei Weitem nicht ausreichend. Es gibt kein Recht auf Kohlebaggerfahren. Aber es gibt eben auch kein Recht auf motorisierte Individualmobilität. Und es gibt schon gar kein Recht auf Urlaubsflüge oder Kreuzfahrten. Oder auf Erdbeeren und Spargel an Weihnachten. Auf täglichen Fleischkonsum, auf Mineralwasser von den Fidschi-Inseln. Oder auf den alljährlichen Konsumrausch am heutigen Black Friday. Lasst uns nicht aufhören, unsere Politiker aufzufordern, diesen ökologischen Irrsinn endlich zu beenden. Die politischen... <lacht> Die politisch Verantwortlichen müssen, müssen wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Denn nur damit würden, würde sich die Temperaturentwicklung in einem Rahmen halten, mit dem unsere vom Ackerbau abhängige Zivilisation in den letzten 10.000 Jahren umzugehen gelernt hat. Jede stärkere Erderwärmung wäre ein Experiment mit offenem Ausgang. Der schwedische Zoologe Karl von Linné hat im Jahre 1758, also elf Jahre vor James Watts Dampfmaschinenpatent, unserer Spezies den Namen Homo Sapiens gegeben. Kluger, vernünftiger, weiser Mensch. Alle, die ihr hier versammelt seid, seid politisch, engagiert euch, bringt euch ein, diskutiert mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten und Nachbarn und insbesondere auch denen, die nicht sehr klimabewegt sind. Lasst uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass in der Klimapolitik klüger, vernünftiger und weiser gehandelt wird, als dies bislang in Deutschland, in Europa und in der Welt der Fall ist. Vielen Dank.
0: So, die Annette würde gerne eine Rede halten und zwar über umweltfreundliches Shoppen.
2: Hallo, wir haben jetzt eben schon einen tollen Vortrag gehört, warum wir unser Klima schützen müssen. Und jetzt wollen wir heute den Markttag hier nutzen, um Werbung zu machen. Werbung für klimaschonendes Einkaufen. Wer direkt bei Erzeugerinnen auf dem Markt und unverpackt einkauft, tut etwas gegen den Klimawandel und unterstützt Bauernhöfe aus der Region. Uh -huh. Lebensmittel einkaufen, ist besser, weil kürzere Transportwege weniger Treibhausgase erzeugen. Regionales Obst und Gemüse der Saison ist besser, weil Produkte aus dem Gewächshaus die Umwelt bis zu 30 Mal mehr mit schädlichem Kohlendioxid als Freilandgemüse schädigen. Und auch Obstkonserven und Tiefkühlgemüse verursachen deutlich mehr Treibhausgase als die saisonalen, unverarbeiteten Produkte aus der Region. Eine noch bessere Klimabilanz haben Biolebensmittel aus der Region, weil hier bei der Produktion auf chemisch-synthetischen Dünger- und Pflanzenschutzmittel verzichtet wird. Diese wiederum müssen nämlich auch erst mit viel Energie erzeugt werden. Bioprodukte schonen aber nicht nur das Klima, sondern sie enthalten auch gegenüber konventionellen Lebensmitteln deutlich weniger unerwünschte Stoffe wie Nitrat- und Pestizidrückstände. Klimagesunde Ernährung bedeutet also kurz und knapp zusammengefasst, Vorrang für Produkte aus der Region, mehr Gemüse und Obst, weniger oder gar kein Fleisch- und Wurstprodukte und nicht zuletzt weniger Lebensmittel wegwerfen. Es kann also ganz einfach sein, das Richtige zu tun und in diesem Sinne wünschen wir einen schönen Markttag für alle, die hier auf dem Markt einkaufen, die hier einkaufen werden und auch für alle Anbieter, die das hier jede Woche machen. Danke.